0: Uh, terima kasih, Mbak Nur Hafifah Matondang, sebagai moderator hari ini. Ya, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, uh, salam sejahtera buat kita semua, uh, dan selalu sehat ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Dan selamat bergabung kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, peserta webinar pada kali ini. Uh, kehadiran saya di sini bukan dalam artian untuk menggurui atau mengajarkan bapak ibu semua, ya, tapi paling tidak kita bisa sharing lah, karena saya yakin betul dari peserta yang hadir, saya yakin berbicara masalah metode penelitian adalah bukan sesuatu yang baru sebenarnya, ya, artinya apa paling tidak kalau kita udah lolos dari S1. Ini paling tidak semuanya sudah pasti dapat metode, metode penelitian. Apalagi saya yakin juga yang hadir pada hari ini bisa jadi ini ada yang sudah memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari saya. Jadi saya mohon maaf kepada para suhu saya yang hadir hari ini. Mungkin ada yang hadir. Kalau ada yang saya salah menyampaikan, tolong dikoreksi saja karena prinsip ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana kita saling mengkoreksi antar sesama kolega. Jadi bukan untuk saling menjatuhkan. Jadi kalau ada yang saya salah sampaikan, saya mungkin memiliki literatur yang uh, kurang tepat, ya silahkan saja Bapak Ibu bisa memberikan uh, kritikan atau masukan buat saya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak pada uh, kesempatan pembuka ini. Nah sebenarnya saya diminta oleh Bunda Harisa ini bebannya berat ini sebenarnya. Metode penelitian, beliau bilang, "Pak, ini kalau bisa semuanya, Pak. Metode kuantitatif iya, kualitatif iya, mix method juga iya, kan begitu." Jadi makanya tadi kita diskusi dengan uh, Mbak Nur, Mbak Nur ya, bagaimana kalau webinar hari ini kita coba lebih banyak berdiskusi saja jadi saya mungkin sampaikan nanti kalau ada yang mau ditanya silahkan Bapak apa namanya bisa langsung ya atau memang menunggu selesai dulu itu lebih baik karena apa karena prinsipnya adalah saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan satu per satu secara detail kenapa? Karena kalau kita berbicara metode kuantitatif itu makin sudah 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 banyak sendiri ya, apalagi ada metode kuantitatif, kualitatif dan mix method. Baik, Bapak-bapak, Ibu semua, mudah-mudahan uh, kita apa pertemuan kita hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa dan menjadi ladang amal buat kita semua dan menjadi menambah wawasan kita. Saya sebagai narasumber ini sebenarnya masalah kesempatan saja, Bapak Ibu. Ya, bukan mengatakan saya lebih pintar daripada bapak ibu tidak, tapi kesempatan saja. Karena Bu Harisa, Pak bantu dong RJI Jakarta nih mau ngadain webinar terkait metodologi. Ya udah, saya coba bantu, gitu kan. Baik, uh, izinkan saya share screen dulu bapak ibu ya. Ya baik Bapak Ibu, saya kembali memperkenalkan diri nama saya Nuryasman ya. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Di samping saya sebagai dosen, saya juga mendapat tugas tambahan dari pimpinan yaitu mengelola tiga jurnal yang ada di Fakultas Ekonomi, yaitu Jurnal Manajemen, Jurnal Akuntansi, ini sudah terakreditasi Sinta 2, dan Jurnal Ekonomi ini terakreditasi uh, Sinta 4. Nah, di samping itu saya juga sebagai anggota dari RJI DKI Jakarta. Uh, Bapak-Ibu, topik kita hari ini memang cukup luas sebenarnya, cukup. Cukup komprehensif metode penelitian kuantitatif approach, kualitatif approach dan mixed approach. Namun berbicara metode penelitian jelas itu adalah sebuah cara ya. Jadi kita sebuah cara bagaimana kita menemukan atau mencari sistem yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Karena intinya sebuah penelitian itu ya harus diawali dengan yang namanya research problem apa pertanyaan penelitian ini yang kadang-kadang selama ini kalau kita melakukan penelitian sehingga kita tidak mau tidak ketemu ini metode yang tepat bagaimana apakah metodenya harus kuantitatifkah apakah metodenya kualitatifkah atau mungkin kita bisa mencampurkan antara kedua metode ini artinya apa itu harus dimulai dulu dengan adanya research problem apa pertanyaan penelitian kita nah ini saya rasa ini cukup jelas bapak ibu ya karena kalau kita berbicara riset ya kita mencari atau meneliti atau mengulang kembali jadi tidak ada sebuah kebenaran itu yang hakiki benar pada hari ini belum tentu besok akan menjadi benar ya nah artinya apa kita di kalangan akademisi atau kita di kalangan intelektual harusnya tidak bisa menjat apa yang kita sudah hasilkan itu adalah sesuatu yang terbaik Artinya apa? Kita sangat terbuka dengan apa masukan dan kritisi dari pihak-pihak eh, lain. Bisa itu dari teman sejawat kita atau kolega kita, bisa saja dari pihak-pihak lain seperti eh, perusahaan, pemerintah dan lain sebagainya. Selama apa? Selama kaidah ilmiah dalam penelitian itu tetap kita harus pegang. Ya, nah apa esensi dari Penelitian itu sebenarnya, ini yang perlu kita harus pahami, Bapak Ibu, bahwa adalah dalam melakukan proses penelitian itu yang terpenting adalah bagaimana informasi dan data itu disampaikan sebagaimana adanya, jadi bukan sebagaimana harusnya. Jadi, artinya apa ini untuk menghindari terjadinya subjektivitas, tapi pada saat kita punya data, pada saat kita punya informasi terus disampaikan atau dipaparkan atau digunakan untuk memenuhi keinginan pihak tertentu atau kelompok tertentu. Nah, ini yang menjadi akibatnya apa? Akibatnya kita sudah melakukan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah ilmiah. Jadi paparkan saja data apa adanya. Yang jelas apa? Saya dapat bahwa data jumlah COVID saat ini adalah sekian dari sumber ini. Kita nggak perlu menyatakan, oh, kita tidak perlu mengatakan bahwa, eh, apa namanya, oh, data ini berdasarkan keinginan si A, bukan. Kita nggak bisa menyatakan seperti itu. Yang jelas, apa kita sudah punya sumbernya. Nah, biarkan sumbernya itu yang mempertanggungjawabkan. Tapi yang jelas, dalam proses pencarian data dan informasi itu, ya, jelas harus melalui beberapa proses yang dapat dibenarkan secara ilmiah. Ini yang terpenting prosesnya. Nah, sekarang kita lihat, ini bapak ibu, kenapa saya coba mengingatkan kembali kepada bapak ibu terkait dengan beberapa hal yang simp, sifatnya simpel ini. Karena begini, bapak ibu, metode manapun, kualitatifkah, kuantitatifkah, atau mix methodkah, ini tetap berpegang kepada yang namanya research component nah Jadi perlu kita ingat kembali apa riset komponen itu, paling tidak dalam komponen penelitian atau dalam komponen riset itu ada empat yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah sebuah riset yang baik, sebuah riset yang benar, dia harus melewati cara yang ilmiah. Apa yang diartikan dengan cara ilmiah itu? Pertama sifat dari ciri-ciri dari sesuatu yang ilmiah itu adalah rasional. Jadi artinya apa? Artinya data atau informasi yang kita paparkan dalam penelitian kita itu dapat diterima secara akal sehat dan dapat dibuktikan serta terjangkau oleh pihak-pihak yang menginginkannya. Ya, jadi artinya terjangkau oleh nalar manusia. Jadi bukan berdasarkan apa? berdasarkan hal-hal yang bersifat simsalabim, ya. Jadi Uh, saya mengingatkan kepada kita bersama bahwa pada prinsipnya cara yang ilmiah itu harus memenuhi prinsip rasional. Yang kedua apa? empiris. ya Karakter atau sifat dari yang cara ilmiah itu adalah empiris. Apa makna dari empiris di sini dapat diamati di, dengan indera manusia. Sehingga orang lain dapat pula mengetahui bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mengamatinya. Jadi kita bisa melihat banyak sekali penelitian-penelitian, yaitu semuanya bisa kita buktikan. Jadi, pada saat sebuah data atau sebuah informasi dalam proses penelitian tidak bisa diamati, nah ini kita tidak bisa katakan adalah sebagai sesuatu yang ilmiah. Terus, karakter yang berikut dari yang ilmiah itu apa? Adalah sistematis. Jadi, jelas kita menggunakan pendekatan. Kualitatifkah? Menggunakan pendekatan kuantitatifkah? Menggunakan pendekatan e, campurankah? Yang jelas ada urutan-urutannya. Paling sederhana kita coba lihat Bapak-Ibu pada saat kita bikin artikel. Setiap jurnal memiliki template yang berbeda. Nah ini dia sistematis. Ada yang menggunakan pola imrat, ada yang menggunakan pola non-imrat silahkan saja. Yang jelas apa? Ada urutannya, ada jelas, ada latar belakang, ada metodologinya, ada yang menggunakan, ada yang mengatakan, ada yang tinjauan literatur, ada yang pembahasan, diskusi dan lain-lain. Silahkan. Yang jelas apa? Sebuah artikel yang baik, dia atau sebuah karya ilmiah yang baik itu harus memiliki susunan yang logis dan bisa diterima oleh banyak pihak. Ya, ini yang uh, komponen yang pertama, yaitu sebuah penelitian harus memiliki komponen yang ilmiah. Terus, yang berikut, sebuah penelitian, baik itu yang sifatnya kualitatif, kuantitatif, ataupun campuran, kita nggak bisa terlepas dari data. Data ini bisa dalam bentuknya berbagai macam. Nanti kita coba lihat, kita coba review ulang, ya. Ada uh, data, nah, data itu apa? Pertama. Data itu harus bersifat valid. Nah ini yang kadang-kadang sering kita lupa. ya. Kita ingin mengukur sesuatu. Memang betul alat ukur itu banyak. Saya berikan contoh sederhana saja Bapak-Ibu mengingatkan. Untuk mengukur berat banyak sekali. Ada timbangan. Timbangan itu ada yang timbangan bayi. Ada timbangan orang dewasa. Ada timbangan beras. Ada timbangan uh, besi dan lain sebagainya. Nah masing-masing ini harus digunakan sesuai dengan porsinya gitu. Jadi jangan sampai kita ingin menimbang orang yang dewasa, tapi kita gunakan timbangan bayi. Salah enggak? Enggak salah sebenarnya, karena sama-sama timbangan. Tetapi, dia akan menghasilkan data yang tidak valid. Ya, Dia akan menghasilkan data yang tidak tepat. Nah, ini yang terpenting. Hati-hati. Makanya... Saya sering mengatakan bahwa skala pengukuran itu penting kita pahamin. Kapan kita harus menggunakan ordinal, kapan kita harus menggunakan rasio, kapan kita harus menggunakan nominal, dan kapan kita harus menggunakan interval. Kenapa? Karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Yang kedua sifat data yang baik itu adalah reliable, ya reliable. Jadi reliable itu konsisten. Jadi dengan menggunakan alat yang sama, siapapun yang menggunakan alat tersebut itu paling tidak harus memberikan hasil yang sama. Kalau toh ada biasnya biasnya itu tidak akan e, besar ya. Dan yang berikut adalah objektif. Jadi objektif ini apa? Semua orang akan menyatakan bahwa satu tambah satu itu sama dengan dua ya. Ya jadi objektif. Jadi tidak ada yang berbeda. Orang mengatakan bahwa satu tambah satu itu sama, tidak sama dengan dua. Ini berarti sudah ada unsur yang tidak subjektifnya. Terus, nah ini yang saya katakan tadi data tadi dari sisi tipe kita perlu pahamin. Makanya nanti e, di dalam metode yang kita gunakan ya bisa saja mana yang seperti contoh dari sisi sifat ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah ini saya rasa ini cukup jelas lah ya. Dari sisi sumber ada yang bersifat internal dari dalam, dari eksternal. Cara perolehan data primer, sekunder. Waktu pengumpulan bisa bersifat section Time series kombinasi dari keduanya yang bersifat data panel. Nah, ini yang sering kita bermainnya di sini, Bapak Ibu, terutama orang kuantitatif berbicaranya di sini: diskrit, ordinal, interval, rasio, dan lain sebagainya. Ya, ini kita, ini saja. Nah, ini beberapa contoh yang eh, pengertian dari kuantitatif data. Ya, jadi kuantitatif data itu adalah data yang dinyatakan dalam angka atau data kualitatif yang diangkakan. Nah, contoh, kita sering mengatakan. Berbicara perilaku, perilakunya itu adalah kualitatif. Tapi pada saat kita berikan dia scoring, dia udah berubah menjadi kuantitatif. Ya, jadi pada saat kita menggunakan, apakah saya senang, apakah saya suka, saya tidak suka dengan uh, ikut seminar ini. Umpamanya, atau saya uh, penilaian saya, persepsi saya terhadap seminar ini rendah. Artinya, apa itu sebenarnya adalah kualitatif. Tetapi, pada saat saya berikan skor untuk rendah satu, skor untuk tinggi lima, umpamanya, nah, ini berarti apa? Kita sudah mulai melakukan perubahan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Ya, ini, eh, nah, ini yang data kontinum, ya, ordinal, ya, jadi berbentuk ranking. Nah perlu saya ingatkan, nah ini yang mungkin sekaligus karena bicara instrumen atau alat gitu ya. Nah kita harus hati-hati, banyak di antara teman-teman menggunakan data ordinal dan data interval ya, serta data nominal ini mencari rata-rata. Sebenarnya apa data ordinal, data interval itu nggak ada. Kalau toh dicari rata-rata, ya semuanya bisa dicari rata-ratanya, tetapi tidak, tidak, tidak memberikan makna apa-apa. Ya, artinya apa? Pada konteks data interval, data ordinal, dia tidak bisa dijumlahkan, atau operasi matematik tidak berlaku. Berarti apa? Kalau di operasi matematik tidak berlaku, ya berarti dia tidak akan menghasilkan yang namanya rata-rata. Bisa enggak menghasilkan median? Bisa. Bisa nggak menghasilkan nilai maksimum? Ada. Bisa nggak menghasilkan nilai minimum? Ada. Tetapi tidak ada di situ rata-rata. Makanya saya sering mengingatkan kepada teman-teman, kalau sudah menggunakan data ordinal, sudah menggunakan data interval, rasanya saat ini kurang tepat lagi kita menggunakan yang namanya SPSS untuk pengolahan datanya. IBM sendiri sekarang sudah mengeluarkan yang namanya Amos untuk menggantikan fungsi dari SPSS ya nanti kita bisa diskusikan untuk menggantikan fungsi SPSS kalau data kita adalah data ordinal dan data interval. Terus bagaimana dengan data rasio? Ya data rasio adalah data yang paling kualitasnya paling bagus semuanya bisa kita lakukan. Artinya apa? Ya di situ berlaku yang namanya fung, apa prinsip matematik. Jadi artinya apa? Bisa nggak pakai SPSS? Bisa ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, data kualitatif itu adalah dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Jadi makanya orang-orang yang melakukan pendekatan kualitatif itu sebenarnya daya interpretasinya jauh lebih hebat sebenarnya dibandingkan orang-orang yang bergerak di atau bermain di data kuantitatif kenapa karena data kuantitatif hanya sekedar membaca data yang ada. Nah, sementara orang ber, yang melakukan pendekatan kualitatif, dia bisa menjelaskan gambar sedetail mungkin, dia bisa memberikan interpretasi yang sangat luar biasa terhadap data yang ya yang ada, ya. Nah, selanjutnya kita lihat uh, Kembali ke komponen berikut, yaitu tujuan. Apa tujuan dari sebuah penelitian? Nah, saya ingatkan, tujuan peneliti itu adalah penemuan. Ya, nah, bisa yang kedua bersifat tujuannya untuk membuktikan dan untuk pengembangan. Artinya, apa? Pada saat bapak ibu ingin melakukan sebuah penelitian, bapak harus menempatkan salah satu atau mungkin ada dua dari uh, tujuan ini, bisa sekaligus penemuan. Bisa sekaligus pembuktian. Tapi banyak kita supaya lebih fokus sebaiknya ke, apa, lebih diarahkan kepada satu tujuan saja. Yaitu pembuktian. Ya, biasanya pemukulnya itu kita melihat penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kita coba apa benar dan kita sesuaikan apakah cocok dengan lokasi atau wilayah tempat kita melakukan penelitian. Kalau pengembangan dengan cara bagaimana? Pengembangan dengan cara kita bisa melakukan perubahan dari instrumen-instrumen penelitian yang sudah ada sebelumnya. Ya, Nah, Komponen yang keberikut dari peneliti itu ada yang namanya kegunaan. Kegunaan dari sebuah penelitian itu adalah bagaimana kita memahami masalah. Nah, makanya saya katakan tidak mungkin sebuah penelitian bisa ada kalau tidak ada riset problemnya. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, yang terpenting kita harus pahami dulu, ketemukan dulu yang namanya riset problemnya ketemukan dulu apa masalah penelitiannya Apakah nanti Bapak Ibu akan menggunakan pendekatan kuantitatif kah kualitatifkah atau mix method kah itu nggak ada masalah tapi pada saat masalah atau research problemnya tidak ketemu nah ini problem ke berikutnya Kenapa problem ke berikutnya karena nanti akan kesulitan menentukan jenis data yang kita pakai apa alat yang kita gunakan apa? terus metode yang kita pilih apa. Nah, sehingga apa? Ini yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu. Setelah kita memahami masalah ya dengan kita memahami masalah ini pada akhirnya apa? Kita bisa menemukan sebuah konklusi bahwa untuk meminimalkan masalah yang terjadi ini yang harus dilakukan. Berarti apa? Tujuannya adalah memecahkan masalah. Ya, jadi umpamanya kita bisa menemukan masalah bahwa penjualan uh, saya atau perusahaan ini meningka, uh, menurun Ini masalahnya, terjadi penurunan penjualan Kita teliti, kita coba apa yang sebenarnya menyebabkan terjadinya penurunan penjualan Mungkin banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan terjadinya uh, penurunan penjualan tadi Baik itu bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Nah, dengan kita melakukan penelitian, dengan kita menggunakan data dan informasi yang tepat, yang tadi menganut, tadi ada valid dan reliable, ya. Terus kita sudah gunakan alat yang tepat, ya, alat analisis yang tepat, instrumen yang tepat, dan itu insya Allah akan menghasilkan solusi yang tepat. Kenapa? Karena proses input, output, dan out, uh, pros, apa, input, proses, dan output itu berjalan. Kita sama-sama pahami bahwa proses ini yang akan menggiring kita untuk menghasilkan sesuatu. Jadi pada saat Bapak Ibu punya input yang baik sekalipun, tetapi prosesnya salah, prosesnya tidak tepat, jangan harap outputnya akan tepat. Input yang baik, proses yang baik itu masih saja outputnya bisa salah. Ada bias di situ. Ada error di situ. Nah, artinya apa? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita meminimalkan masalah tadi. Dengan apa? Dengan kita menemukan berbagai faktor seperti kasus tadi saya katakan. Apa yang menyebabkan penurunan penjualan? Ternyata setelah kita teliti ternyata berbagai faktor. Contoh. Produk, kualitas produk tidak baik, tidak bagus. Harga produk tidak bersaing. Produksi pesaing kita lebih variatif. ya, Terus tenaga marketing kita tidak profesional. Artinya apa? Katakanlah ada empat faktor ini yang menyebabkan setelah kita teliti, menyebabkan penurunan penjualan tadi. Berarti apa? Kita... Sudah bisa mengatakan, oh kalau saya ingin mempertahankan penjualan atau memperbaiki penjualan saya, ya berarti apa? Paling tidak, empat hal ini harus saya perbaiki. Kualitas produk saya harus perbaiki. Kalau produk saya sifat tidak variatif, saya harus bikin sesuatu yang variatif. Kalau saya tenaga marketing, saya tidak tidak, tidak apa namanya tidak profesional atau tidak cepat tanggap ya berarti saya harus berikan pelatihan supaya mereka lebih profesional atau lebih pintar. Ya. Nah, ini hal-hal yang dikatakan dengan memecahkan masalah. Nah, setelah kita memahami masalah, terus kita bisa pecahkan masalah, artinya apa? Kita bisa melakukan mengantisipasi. Apa artinya? Kita udah bisa mengatakan oh kalau saya ingin tahun depan produk atau penjualan saya tidak menurun. Ya, antisipasinya adalah paling tidak empat ini saya harus harus perbuat, ya. Nah, baru kita masuk ke uh, yang namanya research design. Nah, research design ini terdiri dari tiga, di mana yang satu merupakan kombinasi dari dua. Jadi kuantitatif ini yang paling umum sebenarnya di, dikenal oleh banyak peneliti ya Bapak Ibu ya, kuantitatif dan kualitatif. Mixed method merupakan kombinasi dari keduanya ini. Inti dari kualitatif ya, bagaimana melihat sebuah masalah itu secara lebih dalam. Jadi orang sorry, bah, orang orang kualitatif, ini saya masuk ke sini dulu ya, ke kualitatif dulu. Orang kualitatif, dia lebih banyak melihat apa yang kenapa masalah itu terjadi? Apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Terus ee Siapa saja yang terlibat dengan masalah tersebut. Terus apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan masalah tersebut. Itu dilakukan sedemikian rupa, sedetail mungkin. Bahkan si peneliti langsung terlibat sebagai instrumen dalam penelitian itu. Ini yang terkait dengan kualitatif. Nah, Kalau kuantitatif, dia lebih banyak bermain dengan data dan informasi yang sifatnya angka. Jadi, lebih melihat bagaimana pergerakan angka tadi. Jadi, dengan angka-angka itulah orang membuat sebuah keputusan. Nah, kombinasi dari dua metode ini, ini yang disebut dengan mix method. Ya, ini kita coba lihat. Ini pengertian-pengertian tadi. Ya, jadi inti kuantitatif itu adalah bagaimana memverifikasi, menguji, dan melihat hubungan antar variabel. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan boleh, enggak, sebuah penelitian tidak ada hipotesis. Ya, tidak ada yang melarang silahkan saja ya bahkan di dalam pendekatan kualitatif itu banyak sekali penelitian penelitian kualitatif itu yang tidak mengajukan hipotesis kenapa karena dia tidak mencoba melihat hubungan antar variabel tadi mereka lebih banyak melakukan pendalaman dari sebuah masalah itu untuk menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah kualitatif. Penelitian ditujukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sebuah peristiwa secara mendalam, yang bersifat spesifik dan induktif. Jadi ini dua dua kubu sebenarnya Bapak Ibu ya, dua kubu yang memang berseberangan. Meskipun tidak ada yang meng, tidak ada yang boleh mengklaim oh kualitatif jauh lebih hebat dibandingkan kuantitatif, kuantitatif lebih pintar dibandingkan kualitatif, nggak ada cara berpikir seperti itu. Jadi tolong kepada Bapak Ibu jangan mengotak-ngotakkan antara kualitatif dan kuantitatif ini. Karena apa? Masing-masing punya keunggulan dan masing-masing punya kelemahan. Makanya dalam perkembangannya keunggulan dan kelemahan dari masing-masing kelompok ini digramulah dia menjadi satu dengan yang namanya mixed method, ya. Jadi kalau kualitatif bersifat induktif, ya, sementara kuantitatif bersifat deduktif. Jadi melakukan generalisasi, tapi kalau kualitatif tidak melakukan generalisasi. Nah, ini yang mix method tadi saya katakan. Jadi bagaimana kedua pendekatan tadi dikombinasikan sehingga memiliki kekuatan yang sangat besar. Makanya akan lebih berbanggalah Bapak Ibu kalau diantara Bapak Ibu bisa menjadi seorang peneliti di mana memposisikan diri pada mix method ini. Jadi kemampuan kualitatifnya hebat, ya narasinya bagus, interpretasinya tajam dan dalam terhadap sebuah masalah dan kemampuan menggunakan data dan informasi yang berbentuk kuantitatif itu juga bagus. Ini akan lebih akan lebih menarik sebenarnya. Nah ini beberapa perkembangan ya, beberapa perkembangan riset desain ya. Jadi riset desain itu bisa kita lihat dari tiga area, tiga kelompok ya. Ada dari sisi fisiolog, fili uh, ini fisiologi ya Pak ya, bukan filosofikal ya, filosofinya ya. Jadi dari sisi filosofinya ini ada tiga aliran, aliran post positif, social construction, advokasi, pragmatik ya, pragmatik dan strateginya kualitatif, kuantitatif dan mix dan risetnya, riset metodenya bisa bersifat question, data collection, data analysis dan lain sebagainya. Ini komponen-komponen dari research uh, design nah ini beberapa perbandingan ya nanti kita bisa diskusikan apa intinya kalau kita lihat dari sini adalah terlihat sekali bahwa pospositivisme ini ini mengandung yang disebut dengan istilah kuantitatif ya ini areanya adalah area area kuantitatif nih sedangkan konstruktivisme ya ini tergolong atau termasuk ke dalam uh, area kualitatif dan Advokasi partisipatori ini juga masih, sudah mulai juga masuk dalam kualitatif, pragmatis, ya. Ini merupakan kombinasi dari uh, kualitatif dan kuantitatif, uh, ya. Nah, ini beberapa perbandingan strategi yang kita bisa katakan bahwa kalau kuantitatif metode itu bersifat eksperimental, bisa bersifat non eksperimental. Tetapi yang kualitatif bisa dalam bentuk naratif, jadi, jadi tidak tidak apa kalau bapak ibu membaca buku-buku atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan kualitatif metode ya seperti jurnal-jurnal yang berhubungan dengan vi, psikologi itu ya ini tidak jarang sebuah artikel itu isinya adalah narasi saja semuanya melibatkan berbagai literatur-literatur tidak ada bapak ibu akan ketemu dengan data yang dalam bentuk angka Terus fenomenologi ya, ini mengkaji bagaimana sebuah uh, masalah itu terjadi dalam konteks yang lebih detail ya. Terus etnografi ini terkait dengan yang namanya sosial ya. Terus grounded theory ini dan case study, studi kasus. Nah, sementara mix method ini bersifat sequential, konkuren dan transformatif. Jadi, ini adalah lebih lebih mencoba mengkombinasikan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, ini beberapa tipe ya, beberapa tipe dari research method kita lihat bagaimana data itu dikumpulkan. Nah, apa intinya saya katakan di sini, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa kalau kuantitatif itu andalannya adalah bagaimana data itu digunakan dan bagaimana data itu diolah secara statistik sementara kualitatif di sisi yang lain atau di, di di daerah yang lain ini lebih mengandalkan kepada bagaimana uh, interview atau data itu dikaji sedemikian rupa sedalam mungkin dengan menggunakan berba berbagai dokumen ya jadi bisa dalam bentuk gambar bisa dalam bentuk tulisan bisa dalam bentuk uh, video ya dan it, bagaimana mereka melakukan analisis terhadap uh, sebuah gambar itu sangat secara sangat mendalam. Nah, kombinasi dari keduanya ini muncullah yang namanya mix method. Ya, ini mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Ya, ini uh, saya sempat saja. Nah, ini beberapa perbandingan. Ya, bagaimana perbandingan antara kualitatif, kuantitatif, dan mix method. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik pertama asumsi filosofisnya, kualitatif approach itu lebih bersifat konstruktif advokasi dan partisipasi. Jadi artinya apa? Semua orang yang terlibat dalam penelitian tadi itu diikut sertakan. Jadi tidak ada di situ hubungan yang 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 jelas antara peneliti dengan si respondennya. Bahkan si peneliti bisa menjadi responden. Bahkan apa? responden hari ini mungkin bisa berganti responden yang lain besoknya. Bisa tidak ikut lagi. Jadi lebih bersifat Partisipasi dan konstruktif, sedangkan kuantitatif ini lebih bersifat pos positif. Jadi, asumsinya adalah ya terkait tadi, artinya ya kepada verifikasi, melihat hubungan sebab, akibat, dan lain sebagainya. Sementara kalau mix method ini lebih bersifat pragmatis, ya bagaimana mencoba mengkombinasikan antara pandangan dari kualitatif dengan kuantitatif. Nah, strateginya tadi kita udah lihat di sini dia kalau kualitatif itu bisa dalam bentuk fenomena ya, fenomenologi, grounded theory, etnografi dan lain seterusnya ya, survei dan eksperimen ya, ini sudah sering kita lakukan. Nah, metodenya apa? Nah, metodenya kalau kualitatif itu bersifat pertanyaan terbuka. Jadi, kita bikin questionernya tidak lagi uh, Pendapat saya terhadap webinar ini satu tidak senang, sampai lima sangat senang. Bukan seperti itu lagi, jadi diberikan si responden untuk memberikan kesempatan menuangkan apa yang dia bisa pahami, apa yang dia bisa atau persepsikan terhadap webinar ini. Jadi, diberikan pertanyaan terbuka. Nah, disinilah nanti si peneliti setelah mengumpulkan semuanya dari semua responden, mereka melakukan apa, verifikasi dan melakukan sesuatu yang lebih dalam lagi dengan berbagai pertanyaan terbuka ini. Terus, emerging approach ya, lebih mengikuti pendekatan yang sering berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Terus, kalau kuantitatif ya, pertanyaan tertutup. Ya, ditentukan sebelumnya datanya bersifat numerik, sedangkan mixed method itu merupakan perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah ini yang menarik sebenarnya bapak ibu dari sisi peneliti. Dari sisi peneliti kualitatif itu atau kualitatif approach peneliti bisa sebagai partisipan. Jadi partisipan ya peneliti ya bisa. Kalau kuantitatif si peneliti itu ya sifatnya menguji dia memverifikasi atau menginterpretasikan teori yang ada. Nah sementara mixed method itu mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Terus apa lagi dari sisi kualitatif peneliti itu mengumpulkan masukan informasi dari partisipan. Ya jadi mengumpulkan partisipasi dari partisipan. Terus fokus pada konsep adanya pengaruh nilai pribadi dalam penelitian. Jadi artinya apa? Kalau saya katakan kualitatif itu lebih subjektif ya sedangkan kuantitatif itu bebas nilai ya jadi kalau kita bicara bagaimana antara uh, uh, keterkaitan bebas nilai antara kualitatif dengan kuantitatif ya jelas kalau kuantitatif jelas dia bebas nilai dia benar menjelaskan apa yang ada dari data tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya tapi kalau yang kualitatif bisa masuk nilai pribadi apa contoh bisa saja orang melihat satu fenomena dari sudut pandang yang lain. Ya, bisa saja contoh, ada yang mengatakan, "Oh, saya maunya melihat penurunan penjualan itu dari aspek internal saja." Ya, silahkan. Nah, ini akan berbeda pandangannya pada saat kalau penurunan penjualan itu dilihat dari aspek aspek eksternalnya. Sementara kalau mixed method itu bagaimana mereka memvisualisasikan prosedur dalam penelitian lebih besar. Nah, ini validasi ya, peneliti itu memvalidasi akurasi dari temuan. Ya, terus kuantitatif observasi dan melakukan pengukuran informasi secara numerik. Jadi intinya adalah kalau boleh saya katakan kualitatif dan kuantitatif itu adalah satu area atau dua area yang memang berbeda. Ada benang merahnya ya antara kualitatif dan kuantitatif approach, tapi tidak ada, tidak boleh ada uh, pemikiran bahwa kualitatif lebih hebat dibandingkan kuantitatif atau sebaliknya. Ya, kenapa? Karena masing-masing uh, berada pada jalur uh, yang berbeda memang. Ya, nah makanya untuk itu muncullah mixed method. Di mana dalam sebuah dalam peneliti itu kita bisa mengkombinasikan antara kuantitatif dan kualitatif, tapi memang berat. Memang, kalau menggunakan mix method ini, pertanyaan yang paling menggelitik sebenarnya adalah kapan kita harus menggunakan kualitatif, kuantitatif, dan mix method ini sangat ditentukan oleh tiga kriteria penting. Pertama, ini yang saya katakan tadi: research problemnya terus pengalaman penelitinya dan siapa audiensnya atau siapa penggunanya dan siapa respondennya yang kita akan gunakan ya inilah mungkin nah terakhir mungkin ini beberapa beberapa apa contoh artikel ya yang bisa Bapak Ibu lihat nanti boleh dicek mana saya coba carikan kuantitatif saya nggak Munculkan Bapak Ibu ya karena kuantitatif udah sangat umum sekali ya ini ada kualitatif ada dari psikologi and marketing ya terus yang mix method juga ada tiga silahkan nanti karena saya yakin uh, pihak panitia nanti akan membagikan uh, PPT ini kepada Bapak Ibu ya silahkan nanti coba dilihat ya baik Bapak Ibu mungkin paparan saya di situ dulu, ya. Kalau Oke. ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan, saya berikan kesempatan. Silakan.